3: Desde el Tour Veraniegro de la TCA en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles, California, estás escuchando Fuera de Series. El programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Y hoy me acompaña en el estudio principal de Radio VMH. Don Francisco Raval, ¿cómo estamos? Pues fatal, estoy con una anidalitis. Tengo que lo hemos dicho, no, porquería. ¿No? No a Estas a cosas me las dices media hora antes de venir al estudio. Te hubieses quedado en casa en la camita. Eh... Te hubieses llamado después, me hubieses hecho por señas. Pero en la Radio por cosica. señas queda complicado esto. Mira,
1: casi que pues ya habíamos quedado para grabar esto. Y otro programa mucho lo que vamos a grabar en un rato, así que me daba cosa, pero la semana pasada, que estaba en el, la Malagueta allí con el espeto de Sardinas, estaba mucho mejor que hoy, no te voy a engañar. de no, estas cosas del verano, CJ, que los gin tonics con triple hielo, pues pasa que estas
3: cosas. Vamos a tener todas nuestras noticias para empezar el programa como siempre. Esta semana no tendremos a Marina Sush, porque la tenemos de enviado de especial en, en una presentación de Movistar Plus, de la que hablaremos en cuestión de un mesecito, cuando, cuando sepamos la, la serie. Tenemos eh, Luego Francia, nos contraerá todo, si la garganta se lo permite, todas las novedades que tenemos en Series.com y lo que se la semana que viene Sí tendremos a Marina eso sí en diferido en una entrevista que le hizo en la presentación de Paquita Salas a los Javis tuvimos la entrevista con las protagonistas la semana pasada y tenemos una también que hizo a los Javis que os pondremos y acabaremos como siempre con las recomendaciones y de la despedida que anuncio que la mía vuelvo por los andares viejos míos y recomiendo cosas extrañas <risa> que Francia está viendo eh Francis, los ven, los muertos andas, y no solamente en The Walking Dead, el mundo se va al carajo, porque dos noticias, dos de estas que se si me decía hace una semana, me calla. Sí. Primero, eh, Deadwood, que va al señor del HBO, y como comentaba antes en la introducción, es el turbo amigo de la TCA, es cuando mm. todas las cadenas americanas, vamos a tener muchísima noticia durante estas dos próximas semanas, aparte de las que nos vienen de la Comic Con, que como decía o adelantaba Francis, vamos a dedicar un programa específico, una mezcla entre Grand Angular y Slamberland, hablando de todo lo que ha traído la Comic-Con 2018 de San Diego pero como os digo, ahora es la TCA, es la presentación de las cadenas ante la crítica americana y canadiense y va el de la HBO y nos dice que va a haber película de
1: Deadwood. Bombazo, y además Casey es este es el presidente de programación de HBO así que esta vez sí que sí, esta vez no lo creemos no CJ, tú sigues pidiendo fotos Yo estoy adjuntas en la nota de prensa Yo estoy para compartirlo.
3: Es cierto que, que suena muy muy confirmado de que ya está tiene la luz verde el, definitiva, que empiezan a rodar este octubre y que la idea es que se presente en primavera del año que viene, que nos muy bien porque es una de estas serie de catálogo que quizás es menos conocida mm -hmm. especialmente en España que los Soprano o que cualquiera de las posteriores y es, que es de maravillosa,
1: ¿eh? o sea es un western fascinante, o sea esta, todos los fans del género western se la tienen que ver y los que echen de menos un drama intenso para este verano este de verano, aunque para verano es contundente, pero, pero te pasa un verano muy divertido. con Pero
3: pones el aire acondicionado a una temperatura humana, es decir, la pones sí, a 18 o 17 grados, ya te, te pues vistes en el Ártico. te pones el abrigo en verano, que es lo mejor puede funcionar, o una mantita de franela sí, lo pero, mejor es ay, en claro, verano para de una mantita Calor. Para verla para ver
1: Deadwood, esto es el salvaje oeste, o sea de aire acondicionado, nada CJ, este que pasa no no no, 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 no,
3: no, te has confundido <ríe> totalmente. Esto de la experiencia extrasensorial, claro. venía oyendo ahora que viene Smith el unos teatros, bueno teatros, Dices yo, citas, ¿no? Cines que hay en, en Hollywood también en distintos países de Estados Unidos, en distintas ciudades de Estados Unidos ya, que ellos sortían entradas siempre cuando hacen el, el programa suyo en directo, regalan a los que han de las preguntas al final del, del programa de Entradas para ellos, que se llaman 4 X o algo por el estilo, y entonces uh -huh. tiene olor, tiene movimiento, tiene todo demás. Todo dentro de en orden. <risa>
1: Todo mientras a ti no sí. te pongan el aire. Yo, el, que, el que
3: estás viendo la guerra de la clases si y te suba el, el asiento y tal y se te mueva, así El bien. que estabas viendo una cosa de persecuciones y oigas y, y, y huelas a... A quemado tiene su toque. Eso de pasar calor, porque tienes que pasar calor con los protagonistas, no es necesario. no es, no es absolutamente sí, el nada necesario. De,
1: el 5D sí que sería sería con bastante calor. El caso es que okay, HBO ya lo ha anunciado. La, la frase literal del Casey Blois ha sido, por fin puedo confirmar que hemos dado luz verde a la película de Deadwood que se rodará en octubre. Y, y nada, y para adelante. David Milch, que volvió, ahora está con HBO haciendo lo de True Detective. Y imagino yo que se encargará también de la película. No sé o si sea, el guión será de, imagino,
3: de Milch. Volvió desde luego. No sé si lo dijera no, no. sabemos sabemos esa parte de ahí, sí, es, que es no decir, han dicho nada más allá. No sabemos el elenco, no sabemos cuánta gente está libre ahora mismo de, de compromisos. Hombre, ya Maxine, diré, Yo ¿no? creo que, no, que sí, no, no puedes volver sin sí, Shane. Y del resto del elenco, no lo sé exactamente quiénes puedes tener. Es cierto que el mundo eh, televisivo es distinto del que cuando se fue Deadwood, que fue hace 12 años. O sea, se terminó la serie hace 12 años. Hay una narración, o una narrativa, una línea temporal que hace Miles Surrey en The Ringer curiosísima de todos los rumores y todos los pasos por lo que ha llevado esto de, de, está confirmado que va a haber dos películas para cerrar la serie en el 2006 o sea hace 12 añitos de la cosa y es cierto que entonces era muy complicado volver a contar con los actores porque los que estaban comprometidos en televisión tenían temporadas de 22-23 episodios que le dejaba un huequito claro. pequeñito en verano para, para nada hacer una película indie y poquito cosa más y no meterse en dos estos fregados más los problemas ahora en lo que las temporadas televisivas vamos a 10 o 12 episodios, yo creo que es relativamente más sencillo encontrar huecos en la agenda, sobre todo si no aparecen todo. Uh -huh. Creo que es totalmente imposible si, si no tienes a Max Shane, que tendrá que combinarlo con lo que tiene en, evidentemente en American Gods, que tiene claro. que haber rodado ya, están con todos los problemas que ha habido. Están rodando. Lo que sabemos por la entrevista
1: pues que hizo con que Paco
3: Cabezas, están ahora en ropa. Si tuviese que apostar es terminar... Y se va amor. a ir para Coge el Red Eye de Vancouver, a donde claro. vayan a rodar esto. Y automáticamente... en <ríe> Toronto. Este al día siguiente está. Sí, 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 sí. sí, Timothy
1: Olifan imaginamos que también. Y Molly Parker y yo. Hawks, que era parte del, del elenco principal del, del cuerpo
3: principal de la serie. Yo supongo que sí el guión no, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que no sea David Milch, yo creo que si vuelves aquí es porque vuelven a tener esa relación que se rompió un poquito después de la cancelación de la primera temporada de LAC entre David Milch y HBO, que al final fue uno de los niños bonitos lo trajeron en, sí. en su momento de, de policía en Nueva York y le creó Deadwood, que como os digo, ahora ha pasado un segundo plano sobre todo aquí, pero que en su momento era, se hablaba siempre de ella al nivel de a dos metros bajo tierra de, más incluso que de The Wire, que de Wire fue un poquito posterior y empezó a coger fuerza sobre todo a partir de la eh, tercera temporada en, en la crítica americana y al nivel de los sopranos. Se hablaba de esas dos series porque era un tío mucho más conocido que venía de hacer, un, bueno, de lo mejor que se hacía entonces en televisión abierta, que era Policías de Nueva York. Y, y nada, a ver qué, qué es lo que ocurre con ella para primavera y tenemos mucha curiosidad por verla, desde luego.
1: Yo le tengo ganas A mí, Deadbus, sabes que es también de mis series favoritas del de HBO, de lo bueno, que podemos llamar clásicos, ¿no? Que es que son de hace 10, 15 años. ¿eh? <ríe> Parece como muy antiguo el llamarlo clásicos, pero bueno, son esta trilogía esa de Guaya, Los sopranos, a dos metros bajo tierra, Sexo en Nueva York, de, de de toda esta tanda de pelis que, se, de y, si esta, que se, claro.
3: y si esta ha sido una cosa rarísima, la otra que la, nos comentaremos más eh, en relación desde luego en ese gran angular con Slumberland que vamos a hacer sobre Comic-Con, que es se ha confirmado que definitivamente Locan Key lo teníamos bastante seguro, ya cuando Netflix se había metido por en medio, pero ocho años después del primer intento, del primer piloto que se rodó en su momento de la adaptación del cómic de Gabriel Gil y, y Gabriel eh, Rodríguez, eh, eh, dibujado por Gabriel Rodríguez, ha llegado eh, definitivamente la adaptación de Netflix. Netflix confirma que va a tener una temporada, con lo mismo sobre showrunners que el último piloto que lo hicieron para, para Hulu y, y nos falta conocer el elenco y cuándo se estrena la cosita.
1: Pues sí, eh, cuarto intento, ¿no? Eso fue el de película, luego tuvo un proyecto de serie en Hulu, otro en Fox, otro en Universal. El, el último fue el de Hulu, que parecía que sí que iba a salir adelante. En último momento la tiraron para atrás. De hecho, en 4Series punto que hemos sacado, pues sí, al menos creo que un par de noticias de lo que de, han de, lo de que parecía que iba la cosa para adelante, pero bueno, ya se ha confirmado. Eh, nosotros lo dijimos, y además lo comentamos también en la reacción cuando, cuando entró el rumor, y no rumor, porque salió como noticia, que Netflix eh, estaba desarrollando un, un proyecto sobre lo que casi quedábamos por hecho, que, que Netflix se, se la quedaría, porque no, no suelen tener por costumbre, no conocemos proyectos que no, no van a llegar. Y a si no, yo creo Netflix. que no
3: hubiese saltado yo creo que también era una cosa de preparación me extrañaría que se hubiese conocido que tendría el piloto tradicionalmente de Netflix ordena o pide encarga mejor dicho no que sería más la traducción del ese order que dicen los americanos encarga la temporada completa y yo creo que no se hubiese filtrado que se habría eso si no tenían detrás el que vamos a encargar la serie completa
1: sí yo creo que sí así que bueno en cualquier caso buena noticia porque este es un cómic de los que nos gusta a me gusta muchísimo
3: yo creo que además es un cómic muy para serie es un cómic que va a más la primera temporada el temporada, temporada, primer arco argumental, eh, lo que queda aquí como el, el primer, los primeros eh, números, es también sin pasarse, es una muy buena idea, una muy buena premisa inicial, pero es una, es una colección de cómicos, una eh, obra que va ganando con el tiempo. Yo creo que el tercer arco, si no recuerdo mal, es el que para mí es el, el, el tira para adelante muchísimo y gana muchísimos enteros, en el que te cuenta el origen de, de lo que está ocurriendo posteriormente. ¿no? A mí me gusta muchísimo, me, me, me encantó cuando lo leí en su momento, sin saber quién era Jonah Hill en esos momentos, y, y de verdad que... que es uno de estos que le tiene muchas ganas porque lo ha visto tantas veces a punto de llegar el, el piloto original de Fox se emitió hace tres o cuatro años en la Comic Con es el único sitio y demás. este sí que no se ha filtrado eh. mira que no, lo he este buscado este yo este en uno. sitios y de alguna forma lo han controlado muy bien el que nadie ni lo grabase ni una versión patatera grabada con el móvil o grabada con una cámara surrestriz allí en el en el panel, nada, nada, absolutamente nada se vio allí un par de veces en la Comic Con, a la gente le gustó mucho y no se volvió a saber absolutamente nada más de, de ese piloto fallido en su momento de Fox eh, más cositas bueno, pues si la HBO eh, tuvo TCA, como podéis imaginar, eh, todo el mundo le preguntó por Juego de Tronos y alguna cosita, tampoco, tampoco es que el, el, el hombre mm, no. eh, apurase mucho a la cosa, ¿no? pero alguna cosita que entra dentro de lo que todos sabíamos y lo todos conocíamos. Sí, no se ha matado.
1: Y aquí tengo que decir que acertaste tu teoría, porque acuérdate que estuvimos eh, hace 3-4 streaming, estuvimos especulando sobre cuándo estrenarían la última temporada de Juego de Tronos. Sabíamos que iba a ser a lo largo de 2019, salvo catástrofe, la duda que había que esperar era si iba a ir a verano como la última temporada o iría a abril como había ido anteriormente. Tú especulabas que sí que seguramente se entraría en abril por aquello de entrar en los semi del año que viene y empalmar estos semi que tienen este año con los del siguiente y no tener un año en vacío que sí que le podría hacer mucho daño para, para poder competir de verdad. Y el caso es que sí, eh, que Siblois también ha confirmado que llegará en la primera mitad de 2019, el primer semestre, no ha dado una fecha concreta, yo imagino que abril sería lo lógico que es el mes que ha ido antes, pero bueno, se podría
3: mover un poquito. Yo creo que si tenían alguna duda de cuándo estrenar, con el 108 a 112 de las nominaciones de, ¿De los la de semis, Netflix, ¿no? se le acabaron todas sí, las dudas. Sí. Me da lo mismo, pero tiene que estrenar el episodio cuarto, de, son ocho al final, no eran seis, ¿no? Son el, seis. El episodio tercero, que si no recuerdo, Marco las normas de los semis si no lo cambian para el año que viene, tienes que tener la mitad de la temporada estrenada antes de la fecha tope, es este estrenado dos horas antes de que acabe <ríe> la fecha. No sé, cosa que tengamos un problema con el streaming. <ríe> Que pueda pasar. y el resto hacer lo que os dé la gana, pero esa está estrenada ahí, vamos, no pierdo yo 30 nominaciones, ni, 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 ni harto de
1: Coca-Cola Sí, Netflix el año que viene que se agarren los machos y, <ríe> y con todo lo de Juego de Tronos y lo que también han anunciado es que es bastante posible que, que ese spin-off, ese primer spin-off, que va a ser una, entre comillas, precuela de Juego de Tronos, y entre comillas, porque es que no va a ser 100 años antes, es que va a ser 10.000 años antes de lo que de lo hecho acontecido eh, durante la serie Juego de Tronos, podría estrenarse en 2020. O parece que ya a 2020, ese es el plan inicial. Ya sabemos que el piloto lo tienen escrito y que está desarrollado, que lo han hecho junto a George R. R. Martin, y suponemos que están trabajando los guiones de, de esa primera temporada.
3: Rodar el piloto del 2019, si la cosa va medianamente bien, seguro y seguro de 2020. No te digo yo que no, hayan, eh, que no haya modificaciones o que no hagan cambios de una vez que tengan rodado el piloto. El piloto de Juego de Tronos es una cosa conocida, sí. que incluso cambió cambiado de los protagonistas de un piloto a otro y no se rodó uno nuevo, pero casi casi. Así, sí. Se utilizaron algunas las anteriores, pero hubo que hacerlo dos veces hasta que salió bien. Yo creo que no se puede permitir estar un año sin algo... Sin algo que funcione. El problema es que no saben que le funciona y esta es la que tiene más viso de que le funciona. Yo pensaba
1: ¿no? que se iban a dar un año de descanso por aquello de dar un poquito de descanso a de otros y porque en 2020 irá. Eh, la, la tercera temporada de Westworld, imaginamos, porque a 2019 ya han dicho que, que, no que la gente vaya esperándose que, que presentados o sea, que Jonathan Nolan y Lisa Joy acaben guiones y empiecen a rodar así que yo sí pensaba que, como han hecho este intercalo entre Juego de Tronos y Westworld sí que pensaba que Juego de Tronos fuera 2019, Westworld 2020 y el spin-off lo viéramos en 2021, pero no Mucho toda tiempo. la pólvora 2020, yo creo que además todo el tema de AT&T y de la compra ha podido precipitar, ya también, bueno, como curiosidad que si Blois estuvo comentando toda esta por polémica que había alrededor de que si, si AT&T iba a diluir entre comillas, si le podemos llamar diluir la marca de HBO por esto de eh, intentar o llevar una estrategia similar a la de Netflix en cuanto a cantidad de producción y producir mucho más y eso podría suponer eso un poquito la disolución de ese estilo, de esa marca, que que Bloss ya dijo, de eh, Pepler lleva pidiendo muchos años aquí a la cúpula a los que se gasta la pasta más dinero para invertir, HBO ya muchos años necesitando más, más pasta de inversión y eso es lo que se le ha pedido a T&T ahora que han llegado, pues le hemos pegado a la puerta y eso es lo que nos han dicho que, que sí, que adelante que, que más dinero que nos hacía falta desde hace muchos años, así que no os preocupéis que aquí no va a haber disolución solución de, de la marca ninguna al menos lo que dice Blois que también lo que le toca decir no va a decir que estamos muy contentos a ir al porque nos van a soltar
3: más pasta claro o es sea, lo que tiene que
1: decir y como jefe que... de producción y programación pues encantados <risa> de la vida evidentemente <risa> quién se va a quejar así el, el caso es que yo, sí que puede que ATT haya precipitado es un poquito no precipitado sino que, que se pongan las pilas porque Amazon viene con sus señores de los anillos y sus de los bárbaros y, y todo lo que está preparando y Netflix está por ahí, Julio ya vemos que cada vez aprieta más y Sky parece que también empezar a ponerse las pilas así que empezamos a entrar en un mundo competido
3: que, que aquí tienen que arrimar todos si, sí, eh, HBO se puede poner las pilas con ATT, otra que yo creo que está fichando todo lo que puede, por si cuando llegue el eh, Mickey D y sus amigos de Disney. <risa> Esa es otra, el grifo. la de Disney, la C, madre que, de Dios. Además. Y pues, Apple. Yo creo que de todo lo que va a comprar Disney con Fox, lo que más tienen que estar viendo, que de hecho en la, en la entrevista que tenía eh, Ryan, eh, comentaba que era eh, Ryan Murphy, era una de las cosas que hasta cierto punto había inclinado la balanza de largas a Netflix era que no sabía qué iba a ocurrir con FX que al final era un canal que no es tenía muy claro cómo iba a encajar que yo creo que también por otro lado son habladurías porque al final si van a mantener Hulu uh -huh. eche, Julio ha no Castel Rock y, este, y tiene el cuento de la criada que no son lo más familiar del mundo, no. <risa> del mundo mundial y yo os digo yo que tiene alguna serie también por ahí rara que he visto yo que, que también lo es no y parece que van a mantener incluso se estaba hablando que hiciese una oferta por esa y que le dejase Sky a a Comcast que parte de la jugada de la retirada de Comcast de la apuesta es
1: son acuerdos que yo yo me quedo con todo americano, ¿no? yo retiro
3: la compra de, de Sky y tú que lo que quieres es tener un segundo sitio donde puedas tener que Concast entre en Europa a través de Sky que sería también una jugada curiosa sí, que la gente también. de Sky podría estar interesante. Pero vamos todo esto para deciros que FX está eh, es que al final es un pedazo de canal o sea, de estas cosas de vas viendo todo el, el, las series que tiene y toda la emisión que tiene a día de hoy ella es espectacular pero es que las cosas que va comprando son unos elencos sencillamente extraordinarios como es esta confirmación de una eh, miniserie sobre el color, el color coreógrafo, Bob Fosse y su palegra Wingwen Verdon, protagonizada, nada, tírale. Pues por San Roguel well está empezando, ¿no? Y
1: Michelle Williams, ahí, ahí es poco. Y por si fuera poco San Roguel y Michelle Williams, que son el encargados de, de protagonizar, de encarnar a este Bob Fosse y, y a Wingwen Verdon. Todo va a ir bajo la supervisión de Lin-Manuel Miranda, que se ha convertido en el nuevo chico estrella de, diría, Hollywood, de series de televisión, estudios, musicales y cualquier producción de, de cualquier tipo cultural del show business norteamericano, o ponerle ahí a Lin-Manuel Miranda en el nombre, eh, siempre está dando un, un subido después de, de todo lo de Hamilton. El caso es que, para que no conozca un poquito Bob Fouse, era un coreógrafo muy famoso eh, del cine pero fue el director además de, de Cabaret fue el, el que hizo Cabaret y Gwen Verdon para quien por aquí la conozca un poquito menos era una bailarina estrella de, de Broadway que dicen que es como la bailarina más importante de, de la historia de, de Broadway yo no voy a negar que a mí estos, eh, estos conocimientos de Broadway se me escapan pero <ríe> para quien lo, los quiera saber y, y nada no sabemos mucho más sabemos que la historia va a ir sobre los dos que la hija de la pareja está dentro está como productor ejecutivo de la serie que serán ocho episodios y que la biografía que adapta está escrita por Sam Wasson así que nada ¿no? nuevo proyecto que, que esperamos que se estrene en torno al otoño de 2019 se pues comentaba
3: como decía Francis Limando en Miranda es de las cuatro o cinco personas yo creo que en Hollywood podrían haber elegido lo que hubiesen querido después del exitazo de Hamilton este retirado, ha hecho cuatro cositas puntuales de colaboración, colaboró con las canciones de Moana Bayana, uh -huh. dependiendo si veis la versión original o cómo se tradujo aquí la película eh, con la bueno, princesa hawaiana en, eh, de Disney, ha hecho cuatro colaboraciones puntuales para bandas sonoras, pero no había ninguna cosa en la que se hubiese embarcado, hizo un episodio por ejemplo sobre Hamilton en Drunken History, que es una parodia, uh -huh. una, una tontería que tiene Estados Unidos muy divertida en el que la gente cuenta la historia americana como estando borrachos, es una cosa bastante detenida y y él narraba el de el de Hamilton, pero cosas muy puntuales no tenía un proyecto más allá que eh, las adaptaciones de las novelas de se me el Hombre Este, de, eh, que comentamos en su momento, de. Oh. Te lo miro yo mientras tú no sé la siguiente, ahora te lo comento Pero yo. Pero un
1: proyecto de Lin-Manuel.
3: Sí, lo que tiene son las películas, que las va a adaptar él, o va mm, a colaborar él con las del el mago... Eh, dale siguiente noticia y mientras te lo busco yo.
1: Vale. Pues, siguiente noticia es que The First ha, ha enseñado un primer vistazo a su misión a Martes. Una serie, CJ, este también, actor de Hollywood, otro de los que acaba de empezar, Sean Penn, eh, Proyecto que tiene Hulu, que tiene previsto estrenar el 14 de septiembre y que ha aprovechado esta ronda del de los TCA para enseñar el el primer vistazo. Guarda un cierto parecido, sobre todo en, en el punto estético con, con la película Interestral, de, de Christopher Nolan, y, y bueno, según uno ha dejado ver este teaser, que puede ver la gente en ForaSeries.com, eh, muestra que Sean Penn va a ser el gran protagonista eh, de la serie, eh, que es uno de los candidatos a embarcarse rumbo al planeta rojo en una misión que, que está impulsada por la millonaria Las Ingram, que tiene su, su propia compañía aeroespacial. Así que nada, carrera carrera por, por llegar a Marte con Sean Penn como protagonista. Tiene
3: muchísima cosa de ciencia ficción metidas en naves que se van a explorar Muchísimas. en los trailers. Sí, Vamos a comentar angular, varios, un es la
1: porque hay cuánto proyectos. Es que... Flyers, está de First, está Origin, de YouTube... Hay una cantidad de proyectos de ciencia ficción brutales. Este esta es la que
3: tiene pinta de ser más realista y él está muy bien. ¿eh? Mira que yo, Sean Penn, no es el santo de mi devoción en general, pero me parece que es un pedazo de actor, que el tío lo hace muy, muy bien. Y el trailer está bastante, bastante pasable. La verdad es que me, me ha gustado mucho. Eh, las crónicas del asesino de Reyes, que eran las novelas ah, vale. de Rufus que él hace cierto. de productor ejecutivo porque también quería hacer por las, las canciones. Músicas, ¿no? Porque
1: tienen, El protagonista es un bardo, ¿no? Eso es. De bardo. Eso es. Lo cierto, que tenía. No me
3: Yo leí la primera novela, me gustó bastante por trozos. Es cierto que tampoco me fascinó ni me volvió loco. Y la segunda la tengo a mitad. Es una de estas cosas que la tengo ahí pendiente. Y la tercera, famosamente, es no como George R.R. R. Martin, porque parece que sigue sí la escribir antes, pero sigue sin salir. O sea, la tercera trilogía sigue sin salir hasta la alturas del partido. Eh, vamos con Netflix. Y la primera es una noticia puramente de industria, de estas que nos gusta a todos los de aquí y no sé si será muy interesante para nuestra audiencia, pero al menos es un revulsivo y es una cosa importante que se va a evolucionar en España. no
1: Pues sí, eh, un auténtico boom, eh, una auténtica revolución en el mundo audiovisual español y es que Netflix va a instalar su sede de producción europea en, en España. Así que van a mover los hilos de, de toda la producción europea de Netflix desde aquí, desde Madrid, desde la ciudad de la tele, que está en en tres cantos una instalación con CJ con mil metros cuadrados que dan para para hacer sus cosillas por allí eh, van a tener toda la producción de contenido televisivo eh, todo ha, ha surgido a partir de un acuerdo que han llegado con el grupo Secuoya que va a ser quien, quien va a gestionar las instalaciones para disponer de tres platos insonorizados y para convertirse en su socio exclusivo dentro de, de la producción parece eh, según han comentado desde Netflix Eric Barmak que es el vicepresidente de series originales de Netflix que bueno pues que, que el que la producción española dentro de Netflix Tiene muchísima importancia que, que el desarrollo de contenidos en castellano Es algo prioritario para ellos Que ya habían adquirido pues, la Casa de Papel O Paquita Salas Que estaban con otras como las chicas Del cable Y, y bueno, que eso habría formado parte de, de, esta, de esta decisión Para centralizar desde aquí, desde España Todos sus, sus planes europeos
3: Una de esas noticias que veremos realmente Su efecto en los próximos años, evidentemente Tenemos que empezar a tocar teléfonos y a preguntar a la gente ver cómo está, sobre todo de cara a Navidad. ¿no? Yo creo que aquí las ruedas empiezan a jurar a moverse septiembre octubre y podría ser eh, Este es algo. el momento de montar la productora, FJ. Indudablemente. no es el tengo, momento no tengo fu ninguna fuera duda. de series yeah. audiovisuales, producciones. Vamos a a ver <risas> que tienen ahí al lado libre, si tienen algún trastero o alguna yo, de las casas. hay otros tantos tiene que haber mucho de estas urbanizaciones como el norte. Cogemos un trastero, lo montamos allí y Hay que y aprovechar llegando. Agosto
1: para hacer un guioncito <risas> o algo así
3: porque esta, esta no se nos puede escapar. ¿eh? Ya, no, ya no, hay no, que
1: montar no no, nosotros primero de las noticias. Hay que ver qué lo que
3: hacemos porque yo no sé si aquí lo mejor es hacer una, un documental un documental animado que es una cosa que no se ha hecho hay que buscarles algo distinto hay que buscarles algo diferente tú es que sabes que yo soy muy de drama intenso entonces <risa> ¿Tú te vas dirigiendo yo a tanta gente, 500 mal. personas vas a dirigir ahí en equipo, tío?
1: Ah, si no se le paga a alguien que lo dirija. <risa> o sea, yo no quiero dirigir 500 personas, yo Tú, quiero el chalet con la piscina, está. claro, yo quiero, yo quiero el chalet. O sea que... que pero lo si lo
3: bonito es el camino, Francis. El objetivo al final no es. Eh, lo, el, lo bonito el, es el hombre, camino. el camino
1: del chalet precioso, de mármol, de, de mármol gordo. De Carrara. Y de, de, pero mármol de...
3: sí. Lo que Ryan Murphy pondría el Versace camino, aquí. El
1: camino voy a poner precioso. ¿Tú has visto la mansión que de Versace, la serie americana en que estoy? una como esa. Tú
3: le dices a este, mira, usas Pous... doradas por todos lados. Ponte aquí, este es el que quiero yo. Eh, premios. Tenemos los premios series, que son unos premios de, no digo poca relevancia, pero sí que poco eh, comentado, desde luego, en nuestro país. Al final son los premios que da la Academia de Televisión, y es Televisión-Televisión, eh, porque ahora vamos a nombrar los de series, pero especialmente los de producción, dirección y guión. A mí me hace una racia tremenda cuando los vemos. Empecemos por lo de interpretar. Bueno, comentamos un poquito todo de más noticias, y es que, eh, sobre todo, el Día de Mañana y Fariña han sido las dos series más nominadas. Fariña, por cierto, que se incorpora al catálogo de Netflix ahora en agosto. El 3 de agosto. Y veremos a ver cómo está la cosa. Tenemos ahí la alerta puesta para ver cómo funciona el invento. Ver, Francis eh, está convencido eh, que, es que la arrasa. La... Está totalmente convencido que arrasa. ¿es el... Fariña, yo creo que lo va a
1: petar. Hombre, teniendo, porque además es que... O sea, Netflix te hace... No, no sé si llamarlo truco porque no es ningún truco pero si te hace una cosa que bueno aparte de, de los relacionados que, que todos estos conocemos y se habla mucho en Netflix claro el momento que tú has visto Narcos y ellos detectan que te has visto Narcos empiezan allí a soltarte una serie de catálogos sobre todos los señores de la droga a vidas por el mundo y por haber yo que sé que han empezado a hacer documentales ahí de todo Hay padre el, el, vio Narcos y ya empezó el Chapo y el no sé quién y el, y el Chema y el, yo que sé yo cada vez que lo veo me dice una serie rara hay de vez. gente mala por el mundo que no te hace una <ríe> <ni> idea no <ríe> hay, hay mucha gente que trafica con cosas por el mundo y imagino que la entrada de Fariña en el catálogo lo, lo va a petar a nivel internacional. Además ha que
3: es un mes para que la gente claro, pueda versela de una sentada. está
1: eh. la cosa que, que está flojita y que Fariña es que está muy bien. Habrá que ver si la remontan o no porque el episodio no era muy largo, largos, ¿eh? pero no sé si decidieran remontarlo a cuarenta y tantos minutos. Habrá que estar pendiente en cuanto la estrenen porque sí que al catálogo español, recordad por ejemplo en La Casa de Papel, era el episodio tal y como estaba montado en Antena 3, pero sí que a nivel internacional, en cualquier otro país que no fuera España, sí que estaban remontados en episodios de cuarenta y tantos minutos y que casi no doblaban, pero bueno, hacían como un tercio más de episodios remontándolos habrá que ver qué hacen con Fariña, pero a mí no me cabe duda que lo va a petar, imagino que no al fenómeno de la Casa de Papel, porque la Casa de Papel, bueno, tenía además unos elementos icónicos, tenía ese universo propio de la Casa de Papel que hacen que se pueda convertir en un fenómeno que Fariña no es tanto, pero que sí que lo puede petar, además que la serie está muy bien, que no tiene nada que envidiar a Narcos.
3: Que apuntarlo para preguntar en el grupo de Telegram que tenemos varios eh, oyentes nuestros sudamericanos que, sí. que no lo pueden contar en el momento que son suscriptores de Netflix y que nos cuenten eso tenemos que apuntarlo lo que comentábamos los, los premios Iris ¿qué tienes por ahí para, para comentar, Francis?
1: Pues la Academia de la Televisión que, que ha cumplido este año ¿eh? el 20 aniversario de sus galardones en Mejor Ficción tenemos El Accidente la serie de Telecinco de Movistar Plus han seleccionado el día de mañana de la primera Estoy Vivo dos de Antena 3 como son Fariña y La Casa de Papel y de Netflix que ha entrado Paquita Salas
3: Muy democrático eh todos solo estas y dos a Antena 3 porque bueno yo creo que también se lo merecen no que, al final se lo que de las que están haciendo pero es muy muy esto de, de nominar a todo el mundo más nominaciones que tengamos por ahí
1: en cuanto a producción que me parece interesante porque aquí se mezcla de más ficción esta es de las divertidísimas con, con Serio y todo está Conquistadores Adventum esta docuficción que hizo que a ti te gusta cero, tanto que a mí me gusta mucho y que ha pasado muy desapercibida yo desde luego la recomiendo que le interese un poquito la historia y el descubrimiento de América y toda la carrera de colonización allí en América es muy interesante luego están eh, eh, también de ficción, la Catedral del Mar eh, de Antena 3, o la otra mirada de la primera, pero es que saltas o a el Hormiguero 3.0 <risa> o Maestros de la Costura de la 1, Supervivientes de Telecinco o Al Rojo Vivo Especial número 1 eh, de octubre, Objetivo Cataluña de la Sexta. O sea que aquí tienes un poco la es un la categoría extrañado. maravillosa Sí, la sí, mejor producción, pero producción total, o sea aquí no, no discriminamos a nadie, un poco extraño, sí Y guión y dirección, que también son más o menos por el estilo ¿no? Sí, en dirección, pues pasa desde Carlos Eves o Jorge Torregrosa, directores de Fariña además Jorge Torregrosa lo entrevistamos en Fuera de Series, a tener también a los directores de Vis, -vis que son Jesús Colme Sandra Gallego, David Molina y Jesús Rodrigo a Jon Apardos por Radio Gaga que es un programa de... De cero, que le gusta mucho a Sí, que además está muy bien o a los directores de Masterchef que son Patricia <risa> Fernández y Hugo Tomás así que sí, una categoría también un poco rara. También está Mariano Barroso por el día de mañana. Que no sé CJ, si tú estás conmigo, yo... Hombre, sin desmerecer a los directores de Masterchef, que no la veo, pero seguro que hacen un excelente trabajo. Creo que aquí Mariano Barroso por el día de mañana. Es que
3: yo creo que el gran problema es que churra eh, junta churras con verina. Es, que es, que es valoras? decir, Barroso tiene que hacer un, un trabajo de ficción y de grabar, mientras que los otros tienen que hacer un prueba en directo que empieza a la estas y acaba al día siguiente, pasado, bueno, y no llega al siguiente casi <risa> a dos vueltas. Estando en directo, claro, es que son dos, dos naturalezas totalmente distintas. A mí me parece, me parece un error, sinceramente. Es que no sé cómo lo valoras. Final, sinceramente, eh, no sé cómo lo valoras. ¿Cómo puedes comparar uno con el otro? Al final tienes que tirar por afinidades o qué es lo que está. Viendo. Los semi, mira que hay cosas de los semi no que me gustan, pero al menos tienes una sección que es mmm, reality, por dejarlo rápido, que realmente no tiene reality, es un entretenimiento. En general lo hablan ellos, y ahí cabe desde John Oliver hasta el último reality que haya, que tiene más sentido, que al final son programas en directo, programas con público y programas de, de otro formato totalmente distinto y en el que puedes comparar. Quitando la ficción, que tiene un tipo de dirección y de producción, a mi modo de ver, totalmente diferente. Sí, porque ¿no?
1: sobre todo lo, lo que veo aquí es que se hace una analogía que además me parece impropia de una academia de la televisión. O sea, haces eh, análogo que un señor o señora se llama director y entonces equiparas todos los cargos por el hecho de llamarse director. Y eso, y un director de un programa en vivo con un director de ficción, con es que en mejor guión pasa lo mismo, es que está el intermedio de la sexta, que se parecerá mucho un premio a su sala de guionistas... Pero es que está el día de mañana en Movistar Plus, que es una manera completamente de trabajar diferente, con unos guiones totalmente diferentes. Que los dos son guionistas, que los dos crean historias, pero es como si hace un premio en el que mm, guión metes a un señor escritor de una novela, un señor escritor de un cómic, un señor escritor de una serie y uno de una película. Bueno, pues son todos eh, guionistas. Bueno, el novelista sería un escritor. No, pero, pero me refiero, al menos. Todos escriben historias. Pero... Es que esa gente
3: de ahí tiene más o menos el mismo tiempo para hacerlo al final, pero aquí lo que estás metiendo es gente que tiene que sacar todos los puñeteros días de entre semana, un trabajo eh, diario, 50 claro. chistes graciosos en función de las noticias que han salido Vamos
1: antes. la sexta, que está también nominada. Claro. O sea, es que un poco, no sé, de verdad, además, sobre todo me parece impropio de una academia de la televisión. Entiendo que alguien, un grupo, una. Yo creo que es una o...
3: academia de la tele que ha empezado a meter series. Yo creo que el gran problema aquí es eh, ahora ha venido la oleada de las series y las hemos encajado en las categorías que tradicionalmente teníamos para nominar los programas de la tele, que es lo que tradicionalmente dábamos. ¿Por qué? Porque las series eran americanas y para dos series que teníamos, la teníamos en ficción, pero no metimos a ninguno de los directores. Yo quiero entender, sobre todo, bueno, pues viendo lo que está ocurriendo con el resto de los premios, los feroz que al final eran los primeros que han empezado a ver también eh, los de la crítica, de abrir la, la pata para, para series que en cuestión de uno o dos años, especialmente en el momento que entre HBO a España, en el momento que Movistar Plus con su tendencia, en el momento que Netflix, por lo que comentábamos antes, tenga aquí ir la, la, la pata de producción. Yo creo que esta gente tendrá que empezar a hacer categorías propias solamente para ficción. Creo que sí, sí ¿eh? A y si no, me es para los documentales, ¿no? Porque al final, yo creo que también tienes que tener una categoría de documentales que aquí hacemos cosas muy diferentes. Sí, un poco un invento extraño este de la Academia de Televisión,
1: a ver si le pone el remedio pronto. Estamos con la campaña de las descargas offline de HBO, <risa> así que vamos a empezar también.
3: Categoría <risa> la de la Academia
1: de la Televisión. Vamos a hacer en fuoreseries.com una pestaña que sea. Por las dos partes,
3: yo creo por eso y porque el resto de categorías de televisión que es cierto que fuera de serie nos ocupamos menos pero eso no quiere decir que no las veamos y no te digo yo la revolución que fue la última temporada de Operación Triunfo dentro de la redacción y cómo se sería aquello es que tenías que vivir el slack nuestro el con los comentarios que día después de las de guis, de la guerra sea, que comer, ¿eh? es, que, es que esto es lo que es entonces que no hablemos de eso fuera de serie entonces no quiere decir que no lo veamos eh, pero creo que tiene que tener su categoría propia para poder competir bueno, pues con gente que haga un trabajo similar y que funcione. La última noticia, antes de que vayamos con el Estad Suena, es empezamos a conocer ya alguna pocosita de la próxima temporada. Hablábamos antes de Ryan Murphy, de American Horror Story. Sabemos que el título va a ser Apocalipsis.
1: Sabemos que el título va a ser Apocalipsis, que es la octava entrega ya de la serie, que se va a estrenar el 12 de septiembre en FX y todo se ha desvelado también en la Comic Con en una exposición que hicieron que además tendría que ser digna de ver ¿eh? porque es una exposición que, que montaron en la en el que utilizaban la realidad aumentada en alguna de, de sus partes y, y el que hacían que los fans de la serie intentaran descubrir pistas que indicaran dónde puede estar esas conexiones que ya Ryan Murphy anunció entre Murder House y Coven, que son la primera y la tercera temporada de la serie antológica American Horror Story. Y sí. luego tenemos que lo que apuntaban por ahí unas, cu unas cuantas cuentas de Twitter que, que han estado diseccionando esas pistas que había a lo largo de la exposición y esas conexiones eh, con el resto del universo de American Horror Story eh, que pueda haber en esta octava temporada era que también apuntaban a la presencia de objetos que podrían señalar un holocausto nuclear de algún tipo o el regreso de los alienígenas de Asirung así que parece ser que aparte de, de ser este cruce entre, entre la primera y tercera serie que lo habría con otras dentro creando un universo compartido de todas las antologías de American Horror Story
3: Tengo muchas ganas de verla Yo, esta es una de las series que siempre empiezo a ver y luego la voy dejando poco a poco, a poco pero siempre me, me, me apetece volver a ver qué es lo que hace eh, iba a decir Ray Murphy, pero sobre todo Falchuk que es uno de los humanos de derecha, uh -huh. tiene dos o tres, y él es, es ante el que siempre más está más encargado de, de American Horror Story. Lo que contaba Francis de las instalaciones, que es como lo llaman los americanos, creo recordar, no me acuerdo ahora el nombre, se lo, se lo había oído antes a Kevin Smith, es algo que cada vez va más en, en la Comic Con, de montar un gran evento, que es el que todo el mundo tuitea y el todo el mundo manda, más allá de los paneles, que si lo tienes, bueno, pues puedes hacer lo que puedes hacer, lo que la organización te deje, y Sí, los invitados que, pueda lo que llevar llevarte, los tales. Pero sí que puedes cogerte y coger un edificio en cualquier otro sitio o alquilar un gran local y montar un gran un pifo, tío, que al final pues eso lo que quieres a día de hoy que es la, la amplificación a través de las redes sociales y a través de las de las de los medios de, de lo que estás teniendo allí para dar mayor nombre a la a la serie ¿no? que te salga más barato que luego una campaña de publicidad tradicional en la que tengas que pagar sí era una exposición de
1: completa de series de FX así que debería ser una auténtica cosa oye cuando vamos a ahorrar para la Con de Santiago yo creo que pues tendríamos que ir un día para
3: el 2050 más o menos yo creo que <ríe> llegamos ¿no? yo creo que eso no se caerá antes <ríe> si cada oyente fuera pues, así nos diera un céntimo es para tomarlo con tranquilidad <ríe> sí sí no y este, este año vamos, vamos a hacer vamos a hacer la piel de toro, vamos a ver el año que viene yo creo que nos podemos hacer una patita. Francia, por ejemplo, empieza a tener mucho festival de serie curioso y e interesante sí, que habría que, Maris, que es Y estas cosas, Portugal a la Comic Con de Portugal sí que tendríamos que ir, que allí montan cosas bastante interesantes, y dar el charco, yo creo que en tres o cuatro años es una cosa para plantearnos. A ver qué tal va la que años mucho feo, bueno, pues me voy yo solo, no te preocupes, <risa> está, que hasta aquí ya está. Bueno, eh, hasta aquí llegan las noticias, eh, vamos con esta mesona a, a la vuelta. Don Francisco Arrabal, que tenemos aquí, va a ser muy sencillo esta semana, nos va a hablar de lo que tenemos en fuera de Este es el esta mesona de, de esta semana. qué gran sintonía qué ganas tengo de ver esta qué ganas tengo de ver esta Francis, qué puede encontrar nuestra querida audiencia en fuera de eh, esta semana ¿Qué podemos tener para la semana que viene pues
1: tenemos una entrevista que le hizo alberto rey a patricia silva que es... Bueno, iba a decir en resumen la, la directora de, de en la Sanders, que compra las
3: series para Sandans la que se gasta el que dinero es lo que de, ponemos ahí en el subtítulo muy bien puesto.
1: DMT Network eh, para, para Sandans eh, La entrevista se llama ¿Qué es una serie de Sandans Y bueno, Alberto Ray va destripando junto a Patricia Silva cuál es eh, la filosofía del, del canal. Sobre todo destacan como dentro de, de, del mundo que estamos viendo de, la, de las plataformas, del VOD, de los Netflix, de los HBO, eh, en qué posición o, o ¿qué, qué punto juegan los canales? no Sobre todo ese, ese punto de tener una línea editorial o tener un, un tipo de series que sea identificable con el canal y, y hacer marca como lo está construyendo Sundance, un canal que tiene una marca ya muy prefijada por el, por el festival de Sundance, que fue un festival de cine independiente que fundó Robert Redford en el 78. Y, y un canal que llegó a España hace unos añitos y que sí que se está haciendo un, un hueco propio dentro de, de la serie de televisión, bueno, pues con estrenos como los de Rectify o los de Japan Leonard. Así que nada, una entrevista muy interesante, sobre todo para la gente que más allá de la serie de televisión le guste saber cómo funciona un poquito la industria, cómo funcionan los canales, cómo, cómo funciona todo esto desde dentro. Creo que, que es muy interesante, así que lo podéis encontrar fuera de series.com. No os perdáis esta entrevista con Alberto Rey. Y otra cosa muy interesante, CJ, y es que Marina Such estuvo en el rodaje
3: de... Ar de Madrid. Está divertidísima, porque además es de, de misma persona de cómo se pone ella a hacer de periodista de los años 40. Está muy bien sí,
1: <risa> cogieron a Marina. Es, hay que estar atento al cameo, ¿eh? eh porque mmm, invitaron a varios periodistas al, al rodaje de la serie, que asistieron a una de las sesiones eh, de rodaje. Y bueno, cuenta un poquito Marina qué es lo que vi durante ese rodaje, qué, qué es lo que ocurrió y cómo se desenvuelve. La, el artículo se llama Una mañana con Ava Garner en, en Arde de Madrid y sí, como curiosidad, a, a los periodistas que asistieron los disfrazaron de... Había, una, una escena en la que entraba Garner y da una rueda de prensa con periodistas y cogieron a periodistas reales, entre ellos a Marina Such, y, y fueron los que les pusieron a hacer la entrevista y tal durante el rodaje. Así que esperemos ver el cameo de, de Marina en el de Madrid y adjunto una fotito en el que se va ahí a Paco León viendo los monitores de cómo ha quedado la escena y todos los periodistas <risa> eh, ahí viendo tal. Vais a ver a Marina vestida de época y de los años 60. Y un montón de
3: gente conocida más de la, de la profesión que nos dan muchas ganas de verla. Va a ser, vamos el, No te digo el cachondeo, pero sí de lo que vamos a hablar durante un mes fácilmente de teléfono industria. Eh, dos o tres cositas más, Francis, que nos quedan tres minutitos.
1: Pues podéis encontrar una guía rápida para no perderse en el Arrowverso que ha hecho Marina Such, en el que va repasando, va desgranando todas esas series de lo que se le conoce como el Arrowverso, lo que son las series de superhéroes de DC en CW, que empezaron con Arrow, que ya creo que estrena la séptima temporada, sexta temporada o séptima. Séptima, séptima, séptima. séptima temporada este, este septiembre-octubre. Y bueno, pero que tiene Supergirl, ahora con ese crossover que han anunciado para diciembre, en el que van a aparecer... Batgirl y si la cosa Batwoman a mí me pasa eh, igual ¿eh? Sí, con tres, cuatro, he girl, <ríe> que aparece Batwoman y, y que si todo va bien eh, le darían una serie propia así que tenéis ese artículo por ahí luego tenéis uno sobre Glow sobre ese octavo episodio de Glow que firma Valentina Mamorillo que es un, un episodio que ha dado mucho que hablar y que, que nos da un poquito de pie para comentar lo que es la metaficción dentro del mundo de la serie esos universos propios que uh -huh. tiene la serie y que no hacen compartirlo que lo vimos hace poquito con la última
3: temporada de y Kimmy Smith o también con la segunda de Atlanta Sí, ese tipo de, de episodios muy especiales ¿no? Que es lo que tenemos A mí, por comentar alguna de las cosas que tenemos eh, Aunque lo hemos hablado también en streaming La crítica que tiene Juan Galonce sobre Mr. Bean La serie, uh -huh. adaptación la de, de las novelas de Magret eh, Protagonizada por Juan Atkinson Y luego Marichu Olazabal Hizo unas nueve series diferentes para llevar contigo en La vocación de verano, que solo lo digo para que Francis diga por qué no hay ninguna del HBO en, entonces,
1: De las nueve <risa> Yo te lo explico fácil, CJ, porque esto es una lista Que hemos diseñado en foreseries.com desde la redacción Para que la gente que se vaya a la playa a su apartamentito de la playa, a sus vacaciones, o se vaya al crucero, o se vaya a Egipto. que a la está montaña, muy que
3: nunca te, te acuerdas de lo que nos se gusta la montaña. la montaña.
1: Sí, eh, oye, me acordé de la montaña porque el subtítulo lo, lo puse yo y puse o la montaña entre paréntesis y en un claro guiño a ti, FJ, <risas> Que yo sé que toda esta vacación en verano te va a ir a la playa, con la playa tan fantástica que hay aquí en Alicante. Eh, ¿Por qué no hemos puesto serie Cheo, Pues porque no nos permiten descargarla. Y si te vas a la montaña y no te llega el wifi o el 4G, pues no puedes pues no, puede no puedes ver como, ¿no? Deepwood, no puedes ponerte con Deepwood así que hemos recomendado series que que puedes estar online pues bueno hemos recomendamos de Filmin de Movistar Plus de Netflix de Amazon bueno para que si tenéis alguna plataforma u otra pues podáis podáis aprovechar y bajar alguna serie que ver que ver en eso en la playa en estas vacaciones ahí hasta una de YouTube Premium y todo
3: muy bien hecho ese señor, que tiene cosas muy interesantes Tengo y más que tiene, eh, sí, la, sí. la de esta de, de Origin tiene muy buena pinta el tráiler. Eh, nada, vamos como os comentaba al principio, con la entrevista que le hizo Marina a los Javis por el estreno de la segunda temporada de Paquita Salas y en volver tendremos 3-4 eh, minutitos para nuestras recomendaciones una de esa despedida Esta es la entrevista que Marina le hizo a los Javis.
2: ha cambiado un poco ahora registro de la serie es un poco más, más dramática por así decirlo me sorprende que lo está diciendo todo el mundo y para mí no es más dramática yo creo que la, la primera temporada también era bastante emocional no yo lo que creo que esta temporada es más épica y que Paquita va a un lugar más oscuro pero yo creo que sigue siendo divertida ¿no? ¿No es igual es que venimos de tanta promoción en redes sí. de, diverti Exacto. de divertido de gag eh, viral yo creo que, que es eso también nos ha marcado mucho cuando el humor sin emoción no existe o sea, ¿no? Nosotros, yo creo que que
0: en la serie a largo plazo o sea, para nosotros no son cinco capítulos pichados es parte de una construcción que se va a ir viendo a lo largo de las temporadas eh, entonces para nosotros era muy importante en un cambio de plataforma anclar el personaje explicar a la gente qué es qué le pasa cuál es su universo y entonces a lo mejor si nos ha pasado que hay un, mucha presencia de la nostalgia también es un cierre con el pasado entonces eso pues tiene un poco más de dolor pero yo creo que tiene momentos todo lo de, de el Domain y todo claro, y todo, todo lo de Ana Obregón y, y el calendario Solidario y todo lo dicho. el el, 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 el coach, coach tal. sí que es verdad que hay momentos todo de zona, no sé si hay, hay momentos épicos hay momentos dramáticos pues. y los 90 también pero, los 90 también. pero... todos los 90 con la, con la ayudante
2: bueno el momento es que tenéis es que me gusta a vosotros una cosa muchísimo que tenéis eh, una cosa que se está perdiendo y es que tenéis mucha memoria folclórica de España eso sí. es muy sí. importante el momento Miriam Díaz Aro cantando Oye. en patines ¿cómo no? No, pero ese detalle no, es claro, importante. Pero se no vamos a aventar. De ese detalle de la policía 94. El sí, pero ella misma dijo ¿queréis que van a compatir, ¿eh? Sí. <risa>
0: Obvio. Pero dijo, "Yo me llevo la la ropa. Eso lo trajo sí. todo." Y en ese casa y os probáis. Y me trajo y trajo la gorra y todo.
2: Todo. Sí, no sí, sí, sí por la su, su gorra mítica, sí. su gorra mítica, y y es es que eh. Su gorra mítica de batalla. Es
0: increíble O sea, sí, es verdad que nos, es que nos encanta la tele. Ya me hincho a ver gente que se dedica a escribir y a dirigir televisión que no le gusta la tele. Hay gente que que dice es que yo, yo trabajo en esta serie pues para ganarme el dinero pero yo lo que quiero hacer es cine ¿qué cine vas a hacer tú? sobre todo ¿qué <ríe> tele vas a hacer tú? A estas, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer ya, tú? si no te gusta lo que haces hay mucha gente que mira eh, en este país
2: miramos mucho por encima de bueno bueno en todos a lo en mejor, todos ¿no? lados <ríe> bueno pero miramos mucho por encima del hombro y lo que pasa es que si miras por encima del
0: hombro algo de lo que tú participas lo único que estás haciendo es joderlo y joderte a ti es y joderte a ti el típico mí. actor ya estoy cansado la puta serie diaria tío
2: Vete. O el típico actor que vende una serie diciendo parece cine.
0: Cállate, ¿de ¿sí? no, ¿qué, qué, qué, qué vas? De qué cine,
2: porque en los años 70 hacían mejores ¿Cómo? series en televisión española que el cine de España. Bueno, claro, hoy en día es se hace muchas mejores
0: series. Es que, es, que es, una, es una pasada, pero lo de contarte al actor de turno, de, que la, de criticando la propia serie, que está haciendo todos los días y quejándose, es como, mira, chico, vete. Nosotros no, no miramos, no miramos ¿sí? por encima
2: del hombro las cosas. Nosotros pues,
0: participamos. ¿Te gusta ponte Viejo? Aldo, que no te gusta, no lo hagas. Sí, es un trabajo maravilloso y estupendo, donde dan de comer a un montón de gente que está feliz de estar ahí. Y nosotros nos gusta la tele, por eso las referencias pero No quiere que decir, decir que no seamos
2: críticos, que lo somos en la, en la serie, pero por lo menos sabemos de lo que hablamos, porque lo vemos Entonces eso yo creo que no es Sí, pero una de las cosas que mola de la serie, yo creo que este, además, es que eh, es una serie consciente de su tiempo, también, que tiene mucha reflexión social, el primer capítulo, sin ir sí. es una reflexión sí, sí, sí. que está muy bien, en un momento que la serie es de ficción intentan pensar en cosas imaginarias pensar, que nunca quieren tocar eh, lo que nos toca en el día a día, esta serie sí que creo que es muy reconocible, claro, pero creo que la por... se
0: le gusta eso, que hablan con los adjetivos que utilizan y de las cosas y pueden hablar agua, al agua de Solán de Cabras. Le sí. dice, el agua es Solán de Cabras. Hemos encontrado eh, con Paquita ¿sabes? un canal para,
2: para hablar de lo que nos preocupa o de lo que nos hace reflexionar de lo que vivimos en nuestra día nuestra, a y de lo que nos gusta, sobre todo en nuestra industria, pero que a la vez se, se, tra, se traslada a, a, pues a todo. Pero sí que es verdad que encontramos una, eh, una manera de reflexionar ...sobre lo que vemos alrededor... ...yo creo que al final es importante hablar... ...por lo menos para nosotros hablar de lo que nos rodea... ...porque es de lo que más conocemos... ...y entonces yo creo que eso es lo que hace que la serie tenga personalidad no. que sabemos de lo que sabemos de lo que hablamos por lo menos en esta serie sí.
0: sí pero ya que habéis, habéis mencionado Puente Viejo eh, el tercer episodio por ejemplo que nos, nos han estado comentando Bryce Belén Lidia todos que es como que todos los actores se van a ver muy identificados a ver o sea yo no soy actriz y el tercer episodio es de, ese sí que toca toca muy dentro ese episodio no todas las cosas que pasan en él y tal. Busque, estabais buscando qué estabais buscando cuando dijiste contar que... una cosa que me pasó literalmente la, en una serie cuando yo he trabajado de actor en la que fui y teniendo todas las circunstancias de alrededor no fui capaz de decir lo que tenía que decir que era una frase que era una puta mierda de frase ¿y qué sí era Imperium Imperium, ah, Imperium. de bueno, hecho esa escena no está editada bueno el, el caso es que el caso es que no pretendíamos es hablar de algo como... es que todo nos ha pasado o lo conocemos ¿pero todo. cómo era la frase? ¿me era como una especie de frase sobre las familias de los esclavos con miles de nombres me llamaron de un día para otro y fue como a
2: Ramón Campos me pasó eso.
0: <risa> que no sabía bien lo que decía. <risa> y, No, pero queríamos hablar de eso y hacer un poco un homenaje a los actores que se desviven por tener una frase y que sueñan con tener una frase y que en el fondo dices, ¿de verdad? ¿De verdad es tu sueño? Mal vivir para tener una frase.
2: No, pero sobre todo lo que está en el fondo para mí es la reflexión de que los actores no son ejecutantes, son artistas también. A veces se les toma como ponte aquí, di la frase, esta frase exactamente, di lo como yo quiera y al final es un robot. Entonces yo lo que creo es en el proceso creativo y en el trabajo en equipo y creo que el, la visión artística del actor es, es clave para que la interpretación sea buena y para que sea creíble y para que para, es, es el final de la... Bueno, es, no es el final, pero es una parte muy importante de la cadena antes oh, de luego en
0: el rodaje es el centro y la confianza un en la actor de... si un actor no está seguro no tiene confianza en sí mismo no le gusta lo que dice o sea, eso va a, 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 al hoyo
2: y no darle seguridad al actor tiene que ver con la propia seguridad del director que no que quiere hacer ir a lo seguro tienes, tienes que decir esto como yo quiera para que tal que tal y, y habla de eso de cómo, de cómo a veces no se les permite ser creativos a los actores y entonces que eh, todos los demás sí tienen libertad el de arte puede poner esto puede poner lo otro pero al final el actor muchas veces no
0: se le trata como un artista Pues sí, está basado en una experiencia propia pero como casi todo pues es que, Quería preguntaros eso porque el personaje del también, no comete, parece, también parece que, está, que tiene como bastantes cosas autobiográficas vuestras sí. un poco el viaje que está, sí. está Claro, ella está la descubrió Paquita aquí, en el Valgame Medios que es donde trabajábamos Belén y yo sí, sí, sí. Eh, y luego tiene todo un proceso que en las siguientes temporadas irá creciendo, es una chica que ha nacido para algo más que para hacernos casting que no le gusta entonces va a hacer de muerta pero tiene que de, haber... para hacer de muerta no es una chica con un carisma tan grande una personalidad tan grande que se le queda corto todo lo que se le ofrece entonces ese personaje va a dar mucho sí. juego en las próximas temporadas yo creo que
2: se define mucho cuando dice no es que no me gusta porque no está bien escrito y entonces ella dice ella, es, o sea, ella probablemente sería una buena actriz pero ella se da cuenta de que tiene unas ambiciones creativas más allá y, y no le está gustando lo que le llega y prefiere hacerlo ella entonces dice oye lo voy a hacer yo y habla mucho del momento de cambio que estamos viviendo en el que nadie es nada concretamente todos somos un poco todo
0: y, y, que y hablar, tiene que ver claro, con ¿no?
2: internet tiene que ver con que es, las líneas están un poco difusas y al final pues eso nosotros somos actores somos directores pues sabemos no te pero tal pero otras youtubers pero a la vez quería ser actriz pero trabaja en la radio pero esta especie de crisis y esta democratización de las vías de expresión y de, y de y del consumo ha hecho que ha sido un poco una explosión creativa
0: sí totalmente como que muchas barreras y yo creo que lo, tengo no lo que, que abrazar sí. todo no mirarlo por encima del hombro yo creo que por ejemplo personajes como Ana Obregón eh, bueno ella también ella, era ella por ser 360 ella antes fue 360. De... ella
2: fue yo creo ella, que que ella fue la
0: 360. primera millennial entonces eh, ella era presentadora eh, no sé qué ella los... fue viral antes de la viral exacto claro. bióloga lo que hiciera falta y en esta época estaría genial tendría su canal de YouTube y sería la número uno actuando en series y como fue presentadora y actriz y no sé qué y famosa ya no ya no es una seria ya no se la puede respetar yo la respeto profundamente y la, y la quiero ahora porque ella es
2: muy seria en realidad. yo la he visto lo crack. dije el otro día cuando nos yo la veo muy actriz o sea cara, muy muy de verdad tomándoselo muy en serio sí, y es bueno está muy bien en el capítulo es una, sí, es sí, una, muy es muy una crack
0: divertidísima eh, se, se presta todo súper alegre profesional y luego una tía cariñosísima el, el La cariño escena que me ha dado la, o sea, la está bien. completamente
2: improvisada pero por, pero por nosotros porque nosotros le decíamos estábamos así en el combo y decíamos
0: esta escena necesita claro, es que nosotros nos hacemos un pero entero sí, venga no es que más hay mira, una cosa que hacemos que es improvisar a la vez que los actores el, aunque tenemos planificado lo, y tenemos muy claro y cerrado el guion nos gusta como factores yo creo que si nos metemos en la escena entonces si veo que algo no va porque no va me, me, nos ponemos a gritar el combo dile que no sé qué dile lo otro pero esto no está di lo que sea vete pero porque y le igual y entonces se siguen entonces sal por aquí siéntate en la maleta la maleta fue improvisada también sí. siéntate en, tírate encima entonces y
2: luego tengo, vale eso tiene que ver mucho la famosa frescura yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad de cambio ser capaz de llegar al set plantear la escena y ver que no acaba de funcionar por H por B por cómo se ha despertado el actor por cómo me he despertado yo por lo que sea
0: y ser capaz de rehacer es de igual, improvisar es, que es igual que lo que hablábamos de la vida que, que es como si la vida te está proponiendo ser youtuber o ser cantante o no sé qué por qué te vas a tener que restringir? yo quería ser actor pues oye la vida no me lo dio en ese momento pero me ha abierto una oportunidad maravillosa yo podría estar frustrado es que yo era actor no sé qué y coño, eh, hay que escuchar, ¿no? Igual que en el set, en la vida, en todo y abrazar lo que te toca y, y estar con 80 años diciendo, oh, es que no me dieron la oportunidad de ser actor. Chico, algo tendrás que hacer tú también. ¿No? yo creo y hace que la segunda temporada cuando fue la primera que no sabría ¿eh? supongo ¿eh? espera pero al colación de lo que hay por con, ¿eh? que no me gusta charlar es como no me gusta la charla a <risa> colación ya se te ha ido ay que ya se te ha ido por alusiones
2: <risa> sí pero con matices no ¿Cómo era lo que quería decir pues con alusiones. sí que también poquitas alas Habla de la precariedad del mundo de los actores, de lo difícil que es cumplir tus sueños, pero también de cuando a veces crees que tenías que hacer una cosa y no se, no la, o sea, no se te daba bien o no eras capaz o ya pasó. O... Habla de, de que a veces los sueños cambian y que es muy importante sí. saber actualizar los sueños. Y de ser
0: responsable de tu destino. ¿Qué hay que hacer a la oficina? Se cierra. ¿Qué hay que coger la moto Oye. y ir a repartir currículums hasta que tengas un trabajo nuevo? Pues adelante. Que no te mandan a escribir. A escribir. Mucho de autobiográfico un Muchísimo Un personaje Sí la escribe la Sí Oye O sea máquina que la sala esto Y ya se le posee Bueno Sí Y, y muchas más cosas personales y Basadas en actores reales Y hay actrices que nos cuentan Una fuente inagotable Yo con mi hermana Tengo es la fuente inagotable bueno, de
2: Pero no Pero imagínate a la hora de escribir y sentarte Conectar Con tu pasado Con tu... Y de no. ¿Dónde
0: yo Fue casi el... mal
2: siendo actor? Le ver la tele Ver el periódico A ver Escuchar lo que tenga que decir Maca o sea, es un proceso de, de intentar buscar cosas, o sea, nosotros conseguimos cada temporada como, como un arco y cada una habla de una cosa que tenga un tema, la ¿no? primera iba de la superación, de la pérdida, que es un poco de lo que habla toda la serie pero habla de de cómo tienes que dejar de mirar eh, fuera para mirar alrededor para poder encontrar quién eres, habla un poco de eso la segunda habla de, de cómo, cuando todo el mundo se está desmoronando, tienes que cerrar Tienes que volver atrás y desatarte de lo que te atas, de lo que tú crees que eres, ¿no? Que es lo que habla de yo tuve éxito porque ya no, pues a lo mejor ya no es el mismo tiempo. Entonces intentamos que pase eso. Pues. O sea, hacerte responsable de tu destino.
0: Hacerte de responsable de, de tu sí? sea, Aunque sí, sea, o sea no pasado. es peor cerrar una etapa, es decir, no es fracasar. es por lo menos mandas tú la cierro y me voy por todo lo alto de
2: cualquier tiempo pasado fue mejor no tú estás anclado en este
0: pasado claro, no. una pregunta sí. chicos pues vosotros ya sabéis el final que le queréis dar a Paquita Salas tenemos varias opciones no varias opciones ¿Vale? todo dependerá del número de temporadas que tenga pero sí que sabemos claramente hacia dónde va y cuál es la construcción de los personajes como que está muy anclado en el personaje de Paquita el personaje de Maui el personaje de Ana Castillo y luego hay muchos personajes de la primera temporada que todavía están ahí no, el personaje de Macarena No se sabe, claro Claro, lo, lo hablan una vez, ¿no? ¿Cómo está mi Mac? Y le pregunta a Sekun Y, y pues no lo sé En ese momento me toca el corazón Porque, es claro, mi hermana la ve
2: Para mí lo que es importante <risa> Es que al final la serie En otras las temporadas Hablen de algo Y estamos dibujando De lo que habla Paquita Salas y, y, y son las series que a mí me gustan Anatomía Grey Habla de una cosa muy concreta Toda la serie Hasta Sex, que ya empezaba Hasta a... que no se
0: fue eh, y luego empezaron a
2: improvisar ahora vamos a hacer que y luego lo, creo que habéis conseguido que sea muy transversal el personaje, es decir, que aunque es, es muy reconocible por cualquier, por cualquiera a sí. nivel emocional, porque todos tenemos ilusiones y tenemos muchas frustraciones y, y todos, eso lo retrata muy bien todos nos ¿eh? hemos sentido en algún momento que el mundo va más deprisa que nosotros y Maquita es una mujer de mediana edad que lleva el carro de una empresa que, que, que al final ve que todo se desmorona alrededor
0: y dice ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo lo tengo que hacer? A mí me flipa, o sea, a mí en unos momentos que más me toca el corazón estoy, nos no, del final todo el rato, pero es sí que es verdad que me toca un montón toda la historia que dice lo de que Es que a mí eso me emociona, como una tía que lo tenía todo que dijo, coño, es que el éxito no existe, ¿no? Cojo y me voy. El éxito está sobrevalorado. El éxito es una el construcción éxito, social que no existe. El éxito Ni está, mañana no fuera, conocerá, y mañana nadie nos conocerá. Creemos que el éxito
2: es la mirada de los demás hacia nosotros. Cuando no, es tu propia mirada hacia ti. No existe. Y no depende de lo que de lo que le gustes a la gente que no depende de estar contento tú con lo que sea. se puede tener muchísimo éxito y estar completamente deprimida y
0: es que no yo creo yo no te que creo que vez, mucho, creo más que no sí, existe gracias. y si ves no la carrera de directores que admiramos todos tienen películas que nos gustan para casos en taquilla y es eso síntoma es algo yo... bueno de, de, de que estás vivo de equivocarte claro y de que de estás haciendo malo es necesario a imaginas hacer una carrera de todo pelis buenas? si no te yo equivocas no evolucionas aparte que, sí. es que, no, es que es que algo si estás trucando algo
2: eh, Pedro, sí, no, que eh, no, no, incluso la que llegaba a hizo el pop, pero luego hay que
0: reivindicar.
2: Sí, ¿Eh? si estoy contra del éxito y el fracaso. Ya, sí.
0: son ya está, ya. No existe a vivir con lo que toque. ¿Y con quién nos gustaría a colaborar qué? en el futuro para Paquitas? Yo tengo pendiente lo de Lidia vos, tanto porque, claro, hizo la promoción. Sí. Eh, pero no pudimos estar nosotros entonces se me quedó ahí en la espinita con Belén cuesta una nena nueva que está empezando <risa> tendríamos ganas de trabajar, ¿no? que puede ser más bien. pues no sé yo, yo por ejemplo siempre lo he dicho el Zapataki o, o Lidia vos yo creo que son personajes que podrían estar en Paquita y luego pues que luego el guión es el que manda porque hay gente es sí, que sí, quiere decir cosas pero quiero sorprender sí, pero bueno ya lo dije porque eso.
2: luego cuidado con lo que deseas que se puede convertir en realidad Sí es verdad que hay personajes secreto.
0: muy top que nos dicen no quiero salir en Paquita pero es que tampoco no es sí, que tiene que estar no es un contenedor de cameos sino sí, es, sí, sí, cuando sí, que toque no, el momento No y de, todo de hecho, el de de hecho, también, y de hecho hoy, me hoy me he, me he leído de una idea.
2: cosa de cuidado Paquita eh, que no se torrente y fíjate precisamente lo que pasa es que los cameos de la serie uno está para dar veros y porque habla de lo que usted cine y para que que haber que, que trabaja en la industria sí. del cine mm. y dos, siempre están mirados al guión y a la narrativa siempre y, y creo que eso es lo importante y
0: tenemos la oportunidad de gente no es un camarero que de repente se es famoso. Y
2: respetando muchísimo el formato de Torrete que está genial y que es una elección de él pero no es, ay soy Fernando Torres y, y que ya traigo". quisiera la gente de
0: la, sí, que eso es. haber
2: hecho torrente. sí, sobre todo la uno está bueno. nada, pues ya está pues nada,
0: muchas gracias, gracias. Chima
3: pues estamos de vuelta Francis yo creo que nos quedan como cuatro o cinco minutitos eh, ¿qué recomendamos esta semana? Eh, empieza todo ya me lo estoy pensando <risa> sí, ¿Has una hora para pensar No me esto vamos a ver cosas yo hay un escritor americano que me encanta hasta el punto de que hizo que empezase a ver el béisbol por entender bien lo que escribía porque le gustan todos los deportes pero especialmente el béisbol es Joe Ponsnansky es alguien al que yo descubrí escribiendo sobre los Juegos Olímpicos de hace 8 años 10 eh, años perdóname a estas alturas y tiene un nuevo proyecto junto con otro colaborador que se llama Pas en América. La idea es un portal en el que la gente habla de aquello que le guste y de aquello que le apasiona. Me gusta mucho el portal porque aparecen ellos dos y luego sus dos perros. El equipo creativo son ellos dos y los dos perros que tienen. Y la primera eh, es en la web y luego él va a hacer entrevistas, va a hacer un podcast semanal en el que entrevista a alguna persona y la primera entrevista se le ha hecho a Nick Davis que es el responsable de un documental en la PBS, en la Televisión Pública Americana, llamada Ted Williams el eh, The Greatest Hitter that I've ever lived el mejor bateador que nunca existió, que es como él quería que le conociesen, ¿no? Uh -huh. Ted Williams es uno de esos personajes icónicos americanos de béisbol que quizás no ha trasladado tanto, era un jugador de los Red Sox, era eh, el último bateador que ha logrado batear más de un, 400, un 40% de, de cada uno, es decir, un número icónico que, de, del, que él jugó en los 40, es un tío polifacético que le gustaba por encima de todo irse a pescar, eh, lo que quería era pescar, que estuvo en dos guerras, porque lo llamaron tanto a la Segunda Guerra Mundial como a Corea, es decir, justo los 20 años que él tenía de carrera se perdió cinco temporadas en concreto, tres con la Segunda Guerra Mundial y dos en la Guerra de Corea cuando estaba en su cenido absoluto, una cosa de estas que días de hoy con los deportistas profesionales te parece alucinante, que tuvo un muchísimo despego de sus tres mujeres y de los hijos, pero al final pareció corregir todo eso dándole el... el el legado y toda la parte de, del dinero que coleccionaba por las firmas y lo demás a su a su último hijo John Henry, cuya cabeza está congelada, porque el hijo que es otra de estas ¿Pero cosas, solo la cabeza, la cabeza solamente la cortaron y la Entonces, tienen congelada y es una de estas cosas, de truculentas. es gobernador? un tío de estos <risas> legend la of life que dicen los americanos, él decía que eh, tú realmente es el en varias entrevistas y Bob Costas eh, le hizo una en la que la primera pregunta es tú realmente eres de John Wayne, o sea, el personaje que hacía John Wayne en las películas realmente eres tú no el, héroe el, 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 el americano, le decía sí, era un tío que cuando lo veía en la prestancia es un un documental de una horita, para ver uno de estos iconos americanos que quizás no habéis conocido, si especialmente os gusta el mundo del béisbol, y no hay tantísima cosa eh, dibujada sobre él tiene, otra cosa curiosa es el mejor libro escrito sobre cómo batear durante muchísimo tiempo es suyo, y lo escribió él, y él fue el primero que hizo un, un análisis de en función de donde vaya el lanzamiento si tienes que batear o no batear, es decir, un tío de estos, con una vida curiosísima, larguísima y, y llena de contradicciones eh, y el documental está muy bien, es una horita de documental, como os digo, Ted Williams el mayor bateador que jamás existió que de Nintendo os pondré el enlace en las notas para que podáis verlo Francis eh, dos minutos creo que me queda, lo ¿no? he
1: pensado voy a hacer eh, tres recomendaciones de tres cosas que he medio visto pero voy a aprovechar este verano para ponerme al día así que extiendo mi, a, mi propia recomendación a, a las gentes de fuera de series voy a recomendar eh, Legión la serie de que te, te gusta mucho uh -huh. Fota, que, que adapta el superhéroe de Marvel una serie de FX que en España se ha podido ver a través de Fox que, que la tengo por ahí descolgada la segunda temporada y quiero aprovechar este verano Debería para ponerme volver, al día deberías. Aprovechando los mutantes, voy a recomendar otra que, que he visto el tráiler de la segunda temporada y no me han podido entrar más ganas de recuperar la primera, que es The Gifted. Uh -huh. Esta también sería de Fox, que aquí en España también emitió Fox y es una serie también, bueno, va sobre unos, unos mutantes es una, no son los personajes de, que conocemos aquí en España como la Patrulla X, son otros otros mutantes y por lo que he visto en el tráiler de esta segunda temporada, CJ ya empiezan a destapar el tarro de las esencias de los mutantes o sea, llevan a tope y me ha recordado mucho no sé si a ti te ha pasado a Héroes me ha recordado ¿Qué? mucho lo que era Héroes en el su tono? momento así que quiero ponerme, la primera temporada me la dejé por ahí descolgada y quiero ponerme al día con la primera para engancharme a la segunda porque creo que va a ser una serie que me va a encantar y la tercera serie que no sobre lo mutante, pero porque no tiene la licencia pero es una serie realmente sobre los mutantes que es la de YouTube Premium Ori eh, Impulse que ya sabes que, que a mí vi el primer episodio me gustó mucho tiene una protagonista femenina muy 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 interesante y va sobre, sobre unos saltadores adapta es, bueno una esa adaptación es una
3: continuación, continuación ¿no? o libre. serie del mundo universo como quieras verlo
1: de Jumper de la película Jumper así que voy a hacer estas tres recomendaciones y un cómic CJ aprovechando estas tres recomendaciones que es el de Josh Weddon el de la increíble Patrulla X que, que Marvel ya ha editado el primer tomo ha reeditado el primer tomo en un Marvel integral vale creo que unos 30 o 32 euros y eh, para los que les gusten también este universo de mutantes y, y cómics super le va a encantar y creo que va muy bien hace una Trilogía con, con estas tres series fantásticas, un hilito así de mutante. No
3: tenemos tiempo para nada más, así que, don Francis Arrabal, muchas gracias por haber venido a la radio UMH para acompañarnos en el foro de series de esta semana. Hasta la semana que viene, Francis. Ah, hasta la semana que viene, CJ. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Eh, feliz verano a aquellos que cogéis las vacaciones para este fin de semana. Eh, volveremos la semana que viene. Gracias por estar y como os decía, recordad tener muchísimo cuidado.